0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y a tener más ventas online. Y para ello tenemos hoy aquí a un súper invitado con nosotros que es Gonzalo Velaira, que está especializado en copywriting y en email marketing. Bueno, bueno buenos días, buenas tardes, depende de quién nos vaya a escuchar en el momento. Gonzalo, ¿qué tal?
1: Hola Alicia, ¿cómo estás? Bueno, gracias por, por invitarme y me de estar aquí contigo y con tu audiencia.
0: Muy bien, Gonzalo, para los que no te conozcan, ¿te quieres presentar un poco más? ¿Cuál es tu, tu experiencia como copywriter? ¿Estás más centrado en un área, en otro área? Porque sí que hicimos hace poco una, una entrevista también en el podcast para con un copywriter. Entonces, me gustaría también un poco que, que, que le demos una vuelta, ¿no?, a esa parte de copywriting y nos centremos también en otras áreas que tú, que tú eres experto, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo soy Gonzalo Belaira. Eh, yo trabajo en la parte de copywriting, sobre todo cartas de venta y también en la parte de email marketing, ¿no? Eh, es un poco eh, la, una, no sé si decir una variante, una herramienta del, del, del copywriting que busca la respuesta directa. Eh, creo que la mitad de la que tú tuviste era, era el apinador, ¿no? Eh, yo, lo que hago, yo lo que hago es un poco el copywriting de respuesta directa que va orientado a, a buscar la acción inmediata del lector, ya sea un poco que se suscriba a, una, a un formulario de, de suscripción para recibir un lead magnet o que haga una venta, eh, o sea, o perdón, o que, haga, o que haga una compra al lector. Entonces va un poco orientado a eso. Y para para e-commerce es es útil porque al final... eh, Bueno, sí,
0: es súper importante. Yo, de hecho, siempre insisto que el el email marketing es una de las áreas más importantes para, dentro del marketing digital, es una de las áreas más importantes dentro de un e-commerce, ¿no? Porque es una herramienta que nos ayuda mucho a dinamizar las ventas online y también a fidelizar a los clientes, ¿no? Y, Y pienso que siempre debe estar dentro de la estrategia de cualquier tienda online esa parte de captación de emails y luego, pues, comunicación, ¿no? eh, Que puede ser de diferentes tipos, ¿no? Ahora vamos entrando un poquito en detalle porque es una herramienta muy buena, ¿no? En ese sentido y verdad que estamos siempre muy focalizados en redes sociales. Parece que las redes sociales no son todos, pero el email marketing es fundamental para un negocio online.
1: Sí, lo que pasa es que en redes sociales está guay porque te permite trabajar un poco en la estrategia de contenidos, pero en el email marketing te permite hacer venta directa. Entonces, si tú vas en redes sociales o en, o en tu página de inicio, vas a captar el lead, vas a captar el suscriptor, digamos, puedes trabajar en casa, ¿no? Eh, ¿no? No tienes que competir a lo mejor en atención como haces en redes sociales y además te permite entrar un poco en un ambiente más, más íntimo con el lector y que ya te ha dado permiso para, para, para que tú le mandes información eh, de valor sobre tus productos, sobre tus servicios, sobre lo que te interesa hablar. Es un poco eso la gran ventaja, ¿no? Son claro. complementarias al fin y al cabo. Creo que sí.
0: Ahí en el email marketing lo difícil también es captar esa atención, ¿verdad? Porque eh, muchas veces de hecho yo en algunos talleres la gente me dice, pero Alicia, yo es que a mí me, me aburren estas marcas que están todo el día mandándome correos. Eh, al final es como un spam. Eh, Ahí entiendo que la estrategia, evidentemente, tiene que ser muy, muy desarrollada en el sentido de no aburrir mucho a la gente. No sé si, por ejemplo, eh, por un lado, ¿no? Eh, ¿Cómo captar esa atención, no? Que yo creo que se Primero, el primer punto, ¿cómo captar esa atención de esa personas? Que es la tasa de apertura lo, en de lo, de el email marketing, siempre, ¿no? Hay dos, dos ratios que me hay que medir, la tasa de apertura y la tasa de clic Entonces, ¿cómo conseguir un buen ratio de apertura?
1: Pues, a ver, primero, para captar la atención, primero tenemos que captar el suscriptor realmente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, la cosa que veo en, en algunas tiendas online es que eh, no, no, cons, no buscan captar el suscriptor, como que lo dejan un poco de lado, lo dejan un poquito apartado a lo mejor ponen el, la cajita de suscripción abajo a la derecha y lo ideal sería que el suscriptor nada más entrar en la página, sobre todo si está invirtiendo en, en Google Ads, por ejemplo, ¿no? como hacen muchos temas online, que cae el, el suscriptor de, o sea, que el lead de, de primera, a, la, a primera vista, ¿no? que, el, que la persona que entra a en la página web, que lo que vea primero sea eh, pues el formulario para recibir eh, lo que sea que de regalo, si es que ofreces algo, pero un poquito eso. Y luego, ya, cuando, tenemos ya la, cuando captamos ya el lead y estamos, digamos, dentro de la, de la bandeja de entrada, ya tenemos al suscriptor. Eh, aquí la, la, lo fundamental es eh, diferenciarnos un poco de, de cómo suelen hacer algunas marcas, que es enviando la típica newsletter, ¿no? Que suelen enviar algunas, pero orientarlo un poco más al en entretenimiento. Eh, buscar la curiosidad, que no parezca publicidad, digamos. O sea, el, 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 el asunto que mandemos, que no parezca publicidad. Esto se consigue, pues, por ejemplo,. Eh, utilizando asuntos eh, que se diferencien un poco de lo que suelen enviar eh, muchos, muchas tiendas online o de lo que se pueden eh, enviar, pues a lo mejor eh, tiendas como Amazon o cosas así, ¿no? Que, que, que parece publicidad. Cuando ya en el asunto, si no, si no ven en el asunto, estamos ya, ya, no, ya no van a leer nuestro correo. Pero si conseguimos al principio impacta, impactar al lector, eh, cada vez el lector va, va a ser más fácil en nuestros correos. Entonces, eh, lo ideal es al principio enviar, enviar bast- algunos correos al lector en cuanto cuando lo cantamos para conseguir que nos, que, nos, que nos quiera leer, ¿no? Pero no buscando la venta, es un poco buscando la fidelización, como bien has dicho antes, ¿no? Buscando la, la relación, dejando por encima lo que es la. tratándolo como una persona normal, digamos, que, que, que queremos generar confianza en, en, nuestro, en nuestro potencial comprador. Y la venta llega como consecuencia, ¿no? Tú no buscas la venta a toda costa, sino que la venta viene como consecuencia de, de la relación que has creado previamente. Es un, es un poco eso. En el asunto, sobre todo, es buscar, la, buscar eh, captar la atención a partir de la curiosidad y hay algunas, algunas formas de hacerlo y al final el lector te acaba abriendo por, por, quien, por, por lo que te llega, ¿no? Sobre todo si son marcas pequeñitas, marcas personales o, o parejas que tengan historias familiares y cosas de estas que llevan que, que un poco más a valor, un poco más a contar a contar su historia, a contar su discurso, que a marcas grandes que pueden competir por precios bueno, y cosas de Primero,
0: hay de todas formas siempre es que ese asunto capte la curiosidad ¿no? de, de, la, de la persona y que, y que intente abrir el correo, ¿no? Porque si hay, eh, bueno, ya en función de, de, de la técnica que trabajemos ahí, el copywriting, entiendo que es fundamental ¿no? el, el que, cómo trabajar esos mensajes ¿no? en el asunto para que la gente tenga esa curiosidad y pique, ¿no?
1: Bueno, hay una cosa que yo creo que tú, que, bueno, me imagino que tú ya la sabes, que primero hay una cosa que es que nos lleve desde la dirección de una persona, ¿no? Eh, aunque sea una empresa que haya detrás, pues un poco que, que, lleve una, que, que, el, que el remitente sea una persona de la empresa, digamos, ¿no? Eh, que, sea la, que sea la imagen, que sea la imagen de la empresa, aunque sea una empresa a lo mejor grande.
0: Yo, de hecho, eso es lo, yo lo hago, ¿no? Yo pongo Alicia de e-commerce Efectivo en mis correos, no pongo de Comercio Efectivo porque quizá el comercio efectivo es como más serio, ¿no? Más empresa sí. y yo creo que lo que tú dices, que hay que buscar la cercanía, ¿no? Con, con la persona. Entonces, creo que es más, eh, digamos que es más cercano decir soy Alicia de e-commerce Efectivo que un correo de Comercio Efectivo, que suena otra vez otro correo de publicidad, ¿no? Quizá.
1: Sí, luego es un poco generar deseo de que, de que el lector lo abre. Lo haga, ¿no? Pues por ejemplo, eh, funciona bien utilizar eh, cómo conseguir esto, ¿no? Eh, utilizar un poco adverbios de este tipo, ¿cómo, por qué? Eh, luego ahí eh, puedes utilizar el contraste, por ejemplo, ¿por qué comprar eh, ropa cara te sale barato, ¿no? Cosas así, ¿no? un poco que, capte, que, que, que busque generar visión en el lector. Pero al final, si tú mandas bastantes correos, utilizas mucho el mail marketing, el objetivo es que el lector te abra, por, te abra porque quiere leer tus correos, porque cuando, cuando consigues generar esa confianza y entretienes al lector con lo que le ofreces, lo acaba abriendo. Pero por eso, antes lo, como, como dijiste, de captar la atención, cuando captas la atención ya, al principio es importante impactar bastantes veces para porque es cuando más a abrir el correo lector al fin y al cabo. ¿no?
0: Claro, en función de los primeros correos que reciba, esa persona puede sentir claro. apego a tu marca o rechazo, ¿no?
1: Claro, si, si, si mandamos muchos correos que, que parezca mucha publicidad, eh, pues al final va a sentir seguramente rechazo. Entonces, también para, para, para evitar que parezca publicidad, en el cuerpo del correo eh, lo ideal es utilizar un poco texto plano, eh, no utilizar las típicas plantillas, porque al final, como estamos tan expuestos a, a impactos publicitarios, al utilizar plantillas lo que sucede es que ya nos genera desconfianza, ¿no? como que huele a venta, digamos. Entonces, si evitamos utilizar plantillas, si utilizamos texto plano, creo que tú utilizas texto plano, ¿no? Por lo que, por lo que he visto.
0: Sí, lo que pasa es que, claro, mmm, depende del sector. Es decir, si yo vendo moda, el texto plano, yo, la gente, yo entiendo que si una, una persona se suscribe a mi marca de moda, que le gusta la, lo que yo vendo, la ropa que yo vendo, y que cuando yo le mando un, un email, una campaña de email, va a querer ver ropa, no va a querer leerme a mí
1: mandándole sí. un rollo, ¿no? No sé. Sí, pero tú puedes jugar un poco con la información, con la, con la imaginación del lector. Le puedes contar una historia sobre esa ropa, sobre esa pieza de ropa que le quieres vender, y luego le diriges a la página, de, a la página web o a la ficha de producto. Eh, Aún así, se puede, se puede, podéis meter una foto a lo mejor, pero, pero, pero lo ideal sería que no se no utilizar mucha plantilla, porque al final las plantillas nos, 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 nos vuelen a venta, nos, nos parece que nos quieren vender, y al final, evidentemente, el que se suscribe quiere que le vendas, pero lo que nos interesa es generar esa confianza para que la venta llegue como consecuencia. Entonces, pues bueno. Y al final, como tanta tanta gente, tantas tantas tiendas utilizan las plantillas, ya nos estamos diferenciando. El otro día me me escribía una, no me acuerdo el nombre, que utilizaba texto plano y me sorprendió. Entonces, eso ya sorprende al lector, ¿no? Pero esa es un poco la idea. Eh, A lo mejor puedes meter una foto, pero lo lo ideal es jugar con la imaginación del lector para, 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 para generarle ese deseo.
0: Claro, y luego sí es verdad que siempre intentar llevar a la web. Yo ahí siempre, cualquier sí. área del marketing digital, insisto mucho que, que, que siempre ten, nuestra estrategia es que la gente vaya a la web, que es donde vendemos nuestros sí, productos y sí. servicios, y no tiene sentido compartir todo el contenido dentro del email y no redirigir luego a la persona hacia la web.
1: No, al final en, en el correo que enviemos, seamos una tienda o seamos otro tipo de negocio, y siempre hay que mandar un, una llamada a la acción, un, un link a la, a la web eh, para, para que hagan las compras. ¿no? no podemos mandar un mail, y no, y no redirigirlos a la web, porque la gente al suscribirse ya sabe que, que, les, estás, que les quieres vender. ¿no? Pero sí, si lo hacemos de forma entretenida eh, y buscando, como te decía, esa confianza, eh, pues les llevas luego a la web con, 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 con un link clave a, a lo que quieras vender. Pero sí, eso siempre. ¿no? Todos los mails, un, una, un enlace a venta.
0: Vale. ¿Tu recomendación en cuanto a estrategia de contenidos? ¿Cuál sería? Es decir, yo durante el primer mes, por ejemplo... Eh, Voy conectando con con la persona, compartiendo contenido de valor, eh, mensajes tipo texto, intentar vender de forma muy, muy, eh, muy discreta, por decirlo de algún modo, decir no ser muy directo en la venta y luego ir intercambiando o cambiar la estrategia, decir, venga, ahora voy a hacer alguna campaña más orientada a la venta, pues, por ejemplo, porque llega la rebaja, imagínate, ahora vienen las rebajas de julio. Ahí también tienes que informar al cliente de que vas a tener la web en rebajas, ¿no?
1: Eh, sí, a ver, depende la, un poco la, la, la estrategia de contenidos que tenga cada tienda, ¿no? Pero a, a, independientemente de que podamos combinarlas con otras estrategias, a nivel de email marketing, lo ideal sería eh, al principio, cuando se suscriben, yo una cosa que veo es que a veces te suscribes a un e-commerce y, y no te, llega ni, te llega el correo de confirmación, pero después no te llega ningún correo. Entonces, si, si una persona se suscribe a una tienda online y le llega la confirmación y luego no le llega nada más, ya casi has perdido a la persona porque no estás captando su atención, como hemos hablado antes, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es eh, meternos en la mente del lector, cuanto, en la mente del suscriptor, cuanto antes. Y eso pasa por, al principio, cuando se suscribe, mandarle pues, un correo al día durante, varias, durante varios días. De hecho, eh, se
0: puede automatizar, ¿no? que. Claro,
1: eso es la campaña que automatizas. Preparas 10, 12 mails y los metes ahí, y el que se suscribe se los mandas todos los días. Y no es que, digamos, busques la venta rápida o no. Eh, Sino que tú buscas a través del entretenimiento, camuflaje de la información que le quieres dar al lector, la camuflas en entretenimiento a través de historias entretenidas y que le interesen al lector, evidentemente, que le relaciones con tu marca, que se relacionen con tu, con tu historia o con, tu, o, con, o con cosas que pasan en el día a día, en, el, en todo el contexto. Depende un poco, porque al principio puedes meterlo a corresponder y luego vamos a lo mejor mandarles tres veces a la semana o cinco o los que sean, ¿no? Pero digamos que al buscar esa confianza, eh, mi recomendación es enviar al principio un mail al día durante, durante, durante cuantos mails enviemos, cuanto ma- más mails enviemos mejor, la gente al final, eh, no sé, si lo hace, si se entretiene no se cansa, porque está deseando recibir tu correo, esto vale si tienes una tienda online o si te, otro tipo de negocio, pero si, si, eres, si lo haces de forma entretenida, la gente no se cansa, siempre puede haber quien se canse, claro, pero te puede comprar de otra manera, no porque sí. puede entrar, puede tenerte un mente igual, entonces, bueno, es un poco eso. Mi recomendación sería enviar cuantos emails, cuantos más mails enviamos. Bueno,
0: un email al día no sería abusar un poco de, no sé, cansar un poco a la gente y ahí creo que también hay que tener un poco de estrategia de decir, uno, uno a la semana, uno al día quizá, por ejemplo, cuando me mandan un correo al día terminan cansándome.
1: De, depende, no es lo mismo, eh, no es lo mismo a lo mejor, si no enviamos ningún correo, si no enviamos correos, pues un mail al día puede hacerse mucho, ¿no? pero... Pero si lo haces de forma entretenida, eh, la gente normalmente no se cansa, quiere recibirlo. De todas formas, si alguien a lo mejor envía un correo a la semana, puede pasar a enviar dos o tres, o subir la frecuencia poco a poco. A mí, por ejemplo, personalmente, un mail a la semana me parece poco. Sobre todo al principio, pero me parece poco. Eh, Yo enviaría a lo mejor mínimo tres eh, pero porque tú no lo orientas hacia la venta, tú lo orientas hacia la información Depende también de tus recursos, depende de si lo haces tú o si lo contratas, depende de muchos factores, ¿no? Pero cuantos más, cuantos más impactos tengamos, eh, la gente al final, eh, si, le gusta lo que le escri- si le gusta lo que escribes, eh, te pide más,
0: uh-huh.
1: normalmente. Hombre, no, a lo mejor no vas a enviar cinco al día, evidentemente no, pero uno al día, depende. Hay mucha gente que lo no hace así desde hace años. ¿eh? El otro día escuchaba un chico que lo no hacía desde hace ocho años así. No. Sí,
0: a ver, yo, es que también depende del interés que tenemos por la marca, ¿no? Yo, por ejemplo, sigo mucho, a, yo no tengo mascotas, pero sigo mucho a tienda animal porque lo hacen muy bien a nivel de e-commerce, ¿no? es sí. el premio del año 2020 a Mejor E-commerce y lo hacen francamente bien. Y estoy suscrita a su newsletter porque, de hecho, yo es algo que siempre recomiendo a todo el mundo, que nos suscribamos a la newsletter de marcas que son relevantes, ¿no? O, o tiendas online que lo hacen muy bien. Y, por ejemplo, ellos, es una newsletter súper comercial con ofertas de, pues, que de pienso para perros, pues, la oferta del día, que si me compras este pienso te regalo este otro, hoy es el día sin IVA, hoy es el día tal, y todos los días mandan un correo en una oferta. No sé si puede haber público que realmente le apetezca recibir esas ofertas porque al final es ahorro también, ¿no?, para, para su bolsillo en cuando tiene que comprar alimentación para su perro. Pero nunca mandan, a mí me llamó la atención que nunca mandan porque no tienen un blog súper potente de contenido sí. muy bueno y nunca comparten contenido del blog. Solo hacen venta, 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 venta.
1: Sí, yo creo que, yo no digo que el blog es una, también una buena estrategia, lo que pasa es que al final, como hay tantos blogs y hay tanta tanta, tanta gente ofreciendo lo mismo, en el punto en que tú, la información que tienes en el blog, la información que la tienda puede tener en el blog, la puede a lo mejor distribuir en varios correos diferentes y la camufla de forma entretenida, porque como vamos siempre tan rápido hoy en día ¿no? con todo lo que hacemos, al final para, a veces pararnos a, a leer el contenido de un blog no lo hacemos porque estamos pensando en otra cosa. Y, y esta empresa que me dices es que manda un mail al día para enviar ofertas, pues sí, eh, no, no me he suscrito, no lo sé, lo miraré también por curiosidad, pero a mí aparte de una estrategia, son ofertas flash, entiendo, ¿no?
0: Son, algunas son flash, otras son de la semana también muchas veces o, bueno, ahí tienen, tienen varios tipos de, 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 de correos, ¿no? Siempre, no me he fijado si todas las ofertas son en el día, hay algunas que sí, otras que no.
1: Piensa que cuando, cuantos más, piensa que al enviar un correo al día, aunque es cierto, evidentemente vas a tener menos suscritos porque va a haber gente que se, que se salga, los que se quedan van a ser más fieles y al final es mucho más fácil que seguir un cliente repita que conseguir uno nuevo. Dicen que ocho o nueve veces, ¿no? Es más fácil conseguir uno que repita alguien que conseguir uno nuevo. Entonces, si consigues más clientes fieles, pues es más fácil para tú Es más, es mejor la venta para tu marca. Eh, y luego siempre puedes conseguir ventas de otras vías, ¿no? De otro tipo de... Pero bueno, vas a vender a menos gente, pero vas a vender más. Sí, gente fidelizada, claro. Claro, claro. Y bueno, también es importante que... A lo, lo, lo mejor tienda animal, no la conozco, pero... Pero es una marca que tiene a lo mejor muchos mucha, mucho reconocimiento no porque es muy conocida pero a lo mejor alguien que está empezando o alguien que tiene menos que tiene menos recursos económicos por así decirlo tiene que jugar sus propias armas también no y eso pasa un poco por por, por buscar su propio buscar su propia su propio discurso buscar su propia forma de hacer las cosas es un poco eso lo que buscamos diferenciarnos del resto de, de marcas y aparte en gente a lo mejor gente que vende moda cosmética que me dijiste que tu audiencia eh, va mucho a moda cosmética es un es un sector que va mucho por valor, ¿no? Que no compite por precio eh, normalmente. Puedo hacer ofertas, evidentemente, uh-huh. pero, pero no compite por precio. Entonces, ahí pones más en valor el, el discurso de la marca, digamos.
0: De hecho, yo una de las cosas que trabajo mucho con mis clientes es, el, 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 bueno, trabajar los valores de la marca, incluso en el mismo email, al final del email... Poner cuáles son esos valores de la marca o incluso las ventajas competitivas. Es decir, si, si yo tengo vendo moda y yo, mis devoluciones son gratuitas, el, al final en el pie del correo, en esa plantilla, no una plantilla prediseñada, sino una plantilla que yo me monto, pues ahí pues, pongo cuáles son los valores de mi marca. O si yo vendo cosmética sostenible, pues al final de la, del email, pues poner eh, libre de tóxicos, sin de animal, probado, tafre, li, y poner ahí los valores, ¿no? Entonces, eh, digamos que construir nosotros la propia, la propia plantilla en base a los valores de la marca. Entiendo que también eso es, eh, es contribuir a fidelizar, digamos, a la gente.
1: Sí, lo que pasa es que es, al final ese tipo de, 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 de valores, digamos, ¿no? eh, libre, libre de, de trabajo, libre de, cómo se dice, de probar con animales, ¿no? como tiene muchas marcas de cosmética, pues al final, eh, si tú lo, 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 lo camuflas en el discurso, la gente al final... Ya, le, ya, lo, ya, lo, ya se da cuenta, ¿no? Entonces, bueno, eh, la, la idea es camuflarlo un poco en, en, en tu discurso, en, lo, en los, en los envíos que mandes, ¿no? En los emails que mandes, que el contenido, las historias que envíes, eh, pues dejar entrever esos valores, ¿no? Si quieres, podemos hablar un poquito de cómo hacer eso. Uh-huh. De cómo enviar estas versiones que te hablaba. Sí, claro. Sí, sí. La idea aquí es crear, es crear historias eh, entretenidas para la audiencia. Pensamos una idea, ¿no? Por ejemplo, eh, una marca de venta manera sostenible, pues puede tener varios argumentos de venta. ¿no? Eh, puede hacer un listado, tiene, Primero tiene que conocer al, a lo que llaman como buyer persona, no lo que llamamos como persona, a quien le vende, qué necesita, qué problemas tiene, qué deseos tiene, por qué, por qué va a querer comprarnos, no eh, pues por ejemplo, por, por proteger al planeta, ¿no? por, por el consumo sostenible. Un poco. Hacer un listado de argumentos de venta que le pueden interesar al cliente y que coincidan con lo que nosotros vendamos y, y dosificar... Estos, estos argumentos eh, en, cada, en cada email. Entonces, nosotros pensamos en una idea eh, que pueda ser un problema o un deseo que tenga el cliente, eh, bueno, el potencial cliente, pensamos esa idea, luego pensamos con una historia de encaje, que, por ejemplo, yo recomendaría utilizar muchas historias personales, sobre todo si son marcas pequeñitas de una persona, dos personas, eh, sobre todo si a lo mejor es una historia de amistad o de amor o un o, o, o familiar, ¿no? Eh, utilizar esas historias personales eh, para, para, venderla, para, para relacionarlas con, con, con nuestra venta, ¿no? Con por qué vendemos esto. También eh, podemos utilizar historias del contexto, eh, historias, digamos, de la situación actual de, de, del, del mundo o de, o, de nuestro, o de nuestro sector, digamos, ¿no? eh, o crear historias que, que nos las inventemos, pero que el lector sepa que nos las inventamos, digamos, ¿no? eh, eh, y para, para hacerse a la persona imaginar. Eh, poner la situación de, de lo que le queramos vender, de por qué le queremos vender eso, ¿no? y, y, bueno, entonces cogemos la idea, pensamos en una historia interesante para el lector y luego les dirigimos a la venta. Digamos, les dirigimos a, a, lo, que, a lo que estemos vendiendo. Entonces, al, crear, al utilizar estas historias, lo que nos permite es humanizar nuestra marca y mostrar nuestra marca como es, como somos nosotros y, y, y buscar que la persona se identifique y nos permite fidelizarla porque al final la venta se produce como consecuencia de lo que le contamos. Puede que al principio no te compren, digamos, ¿no? de hecho es normal, pero cuando ya les cuentas muchas historias y les, y les haces identificarse con, tu, con lo que tú vendes y con por qué lo haces, consigues, consigues en, en muchos casos, llega, termina llegando la venta. ¿no?
0: Mm-hmm.
1: O sea, hay que trabajar bueno,
0: el, el storytelling, ¿no? ¿Qué se llama?
1: Eso es, sí, porque al final eh, la, la, hoy, el, el mercado tiende, el, los, los sectores tienden a que, la, a que las personas compren por identificación con, 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 nuestra, con nuestra historia, con nuestros, con nuestros valores, con nuestra marca, eh, que eso lo haces a partir del storytelling, ¿no? porque es la, es la forma más, 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 más utilizada de, 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 de llevar el storytelling para ganar al fin y al cabo. Metes el storytelling en, en el nivel marketing. ¿no? Entonces, al final pasas de hacer tu la venta, a que sea, el, sea la persona quien te, quien te quiera comprar, digamos, ¿no? Se invierte en un poquito los tornos. es como se produce la, la verdadera venta, al fin y al cabo, ¿no? El que compra tiene que sentirse, tiene que, llegar a, tiene que llegar a la conclusión de que nos quiere comprar por él mismo, no podemos tratar de convencerle, ¿no? Es uh-huh. un poco, esa, esa es la idea. Vale.
0: Y una vez que ya has hecho esa parte, ¿no? De, de conectar, que la gente ya sí está más fidelizada, ahí ya, por ejemplo, sí podríamos ser un poquito más directos en la venta. No, porque ya la gente está más familiarizada con la marca, lo digo porque en el mundo del, del marketing, bueno, de las tiendas online, sí que eh, normalmente hay fechas en las que sí o sí vas a tener que vender, porque está el Black Friday, porque está el día de la madre, el día del padre, el día siempre hay fechas en las que sí o sí. Tienes que intentar vender, lanzar un cupón de descuento. Las tiendas online se mueven mucho lanzando cupones de descuento eh, o alguna oferta en concreto. Entonces, esa parte, quieras o no, hay que hacerla comercial. Ahí el storytelling, no sé si tiene ahí alguna...
1: alguna... Bueno, la, la idea es la misma. Lo que pasa es que evidentemente puedes ofrecer, eh, puedes ofrecer, eh, digamos, eh, descuentos especiales si quieres hacerlo o, o incluso adelant- adelantarte un poco a esas fechas porque al final, si, si tú vas a vender a del padre, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de empresas vendiendo el día del padre. Pero si a lo mejor te adelantas unos días, te adelantas al resto y evitas competir en todas esas marcas que están compitiendo a comprar ese día. Entonces, el, el, el lector, ya sea el comprador, ya se ha gastado el dinero en ti. No digo que pase siempre, ¿no? Pero ya piensas que el lector se está dinero un día antes y luego el resto que vendando No compites tanto, ¿no? Pero al final la idea es la misma. Lo que pasa es que. Eh, o si sea, aprovechamos esas fechas para, para, para crear historias relacionadas con, con esas fechas, pues la idea final es la misma. Lo que pasa es que puedes a lo mejor ofrecer un descuento un poco mayor, también puedes utilizar estrategias que te lleven a, a utilizar descuentos especiales o, o, o ofrecer cosas extra, artículos extra a los más fieles. No, no tiene por qué ser descuento, sobre todo si vas a, a vender por valor. ¿no? Puedes ofrecer eh, regalos, regalos a los que superen, una, una a los que gasten más de un dinero al mes y cosas así al final eh, bueno, es un poco eso, puedes aprovechar esas fechas pero lo ideal sería genera, pues, si vendes mucho en esas fechas genera muchos picos en, de facturación en esas fechas y valles en otras ¿no? entonces si utilizas eh, todo, si vendes todo el año, pues al final te adelantas a, a, esas, a esos picos y a esos valles, puedes estandarizar un poco más hacer más uniforme la, 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 la venta durante todo el año
0: Para ti, por ejemplo, a una marca que vende moda sostenible o cosmética sostenible, eh, si tuviera que empezar con su estrategia de email marketing, ¿qué paso le recomendarías tú que que siguieran, en base a todo lo que me estás comentando? Pues mira, empieza por aquí, por aquí, por aquí, luego pasa aquí. eh, ¿Qué estrategia le recomendarías tú a esa persona que lleva un poquito, lleva dos o tres meses con su tienda online? eh, Vende, bueno, puede ser sostenible o no, es decir, alguien que tenga... La marca que está empezando a vender y dice venga ahora cómo, cómo capto yo la atención a través del email marketing cómo vendo a través del email marketing
1: yo lo que les diría sería que orientase la, la página de inicio digamos a su web la orientase hacia la captación del, del suscriptor eh, puede, evidentemente puede haber más cosas no tiene por qué haber sobre eso pero que en la primera cuando el lector entre en la página que vea o casi vea digamos que puede dejar eh, que puede dejar su su, su mail no y pues se le puede ofrecer un, un descuento por, por, por esa primera entrega o, o algo, que, algo que le interese, al, al, no tiene por qué ser un descuento, aunque entiendo que en los e-commerce es lo que más se lleva, ¿no? pero, pero algo, algo que le interese, ¿no? Sí. sí. Y bueno, y, y hay un, un truco que te, que te quería contar, que no he visto prácticamente hasta ahora, y es que a veces pasa que, que, nuestro, que el correo puede que llegue a spam, ¿no? Sí. Entonces, para evitar esto, lo útil es eh, hacer que el lector nos, cuando se suscribe nos responda al correo de bienvenida de alguna manera y de una buena manera podría ser eh, ofrecerle un descuento especial al que, al que se suscriba pero eso solo dices dentro no digamos al que, que responda al correo de bienvenida mira eh, si te da un 10% en la primera compra pues si, te, si me respondes este correo te digo un 20 entonces no es infalible el hecho de que nos vayan a llegar a, a, la, a la principal pero sí es más fácil que no nos lleguen spam después una vez tenemos el lead lo que yo haría sería meterle una campaña de autoresponder, ¿no? eh, de unos cuantos correos eh, de forma diaria a lo mejor, eh, utilizando un poco el storytelling uh-huh. que, te estaba, que te comentaba ahora. Y, y luego lo puedes combinar con otras estrategias de, de redes sociales ¿no? o, o, de lo que, o de lo que te interese utilizar, pero, pero al final las redes sociales no vas a vender. Eh, lo ideal es que lo el el orientes también hacia que en las redes sociales busques también cantar el link, ¿no? y crear esa imagen, crear esa comunicación de marca, esa imagen de marca. Entonces, ya tengo, una vez que tenemos el mail y le enviamos algo responder, luego lo pasamos al mail, a la táctica que utilicemos, si enviamos tres meses a la semana, pues tres meses a la semana, uno o los que sean. Y lo que le diría sería que, que, se, que, que creen poco a poco un discurso de, un discurso de marca. En base a sus valores, en base a por qué han creado esa tienda, ¿no? O la persona que creó una tienda tiene una causa, ¿no? Si tú más sostenible, pues, porque, porque, por lo que sea, tienes un instagram que tenga una historia detrás eh, o, o tienes unos, unos, unos argumentos que, que quieres hacer ver a tu público. Dosificas esos argumentos en eh, mail a mail y, 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 bueno, luego puedes combinar con otras, para que te compre le puedes ofrecer productos especiales, digamos, ofertas especiales de, de para, para fidelizar al cliente, para digamos, el que ya te ha comprado, tratarle mejor, que tenga más ventajas que el que no te ha comprado nunca, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que le diría sería utilizar el, el marketing buscando la venta, pero la venta como consecuencia, buscando la relación, la confianza, ¿no? Que la gente sea la que te quiera comprar, llevarle poco a poco, invertir un poco las tornas, ¿no? No se busca la venta a toda costa al campo Bueno, en resumen eso, captar el, captar, el, captar el suscriptor y a partir de ahí trabajarlo poquito a poco.
0: Vale, sí, evidentemente lo primero que tenemos que trabajar es la captación de leads. Ahí normalmente las tiendas online suelen poner un pop-up. También, por ejemplo, el tema de, de poner una ventanita, bueno, un pop-up, una ventanita emergente, ¿no? De si ponerla nada más entrar. También, ahí, también hay técnicas, ¿no? Te dicen que es muy agresivo que tú nada más entrar en una web, veas una página diciendo te suscríbete. Eh, hay gente que le molesta esa ventana. Entonces, también ahí entiendo que trabajar la captación de leads, por ejemplo, eh, es otro punto muy importante del email marketing. No solo con sí. una ventana nada más entrar, a lo mejor hay que esperar un poquito a que el usuario esté navegando y luego ya le, le pongo la ventana. O en vez de poner la ventana en el centro, ponerla en una esquinita, ¿no? por ahí también hay que trabajar esa parte de captación para pero,
1: ser agresivo. Sí, por, a, mí, por, a mí personalmente más me molesta, la verdad. Pero si tú buscas la... Si, pero yo a veces veo, por ejemplo, en... en, en en tiendas online, en otro tipo de negocios, que, que tiene la primera vista del lector, ¿no? digamos, cuando entran, eh, que tiene una imagen y no tiene nada más. Eh, entonces, están perdiendo, están perdiendo eh, oportunidad de captar esa, ese suscriptor. Yo les diría que busquen poner la cajita de suscripción en un, que esté a la vista del lector y entonces así te ahorras el pop-up, porque al final... Eh, el pop-up que estás leyendo y de repente te salta a los 5 segundos, ¿no? O, o a veces te salta de repente. Si tú vi eso, es, pero luego la caja de suscripción la tienen abajo a la derecha que casi no se ve. Entonces, claro. o, o abajo al centro, si tú, si tú en vez de quita, quitas el pop-up y pones de frente la caja de suscripción cuando entran, no tiene tampoco ocupar mucho, con que se vea ya está, ¿no? Eh, aunque sea pequeñito, pero que, que se vea bien, digamos. Ya te agarras el pop-up. Sí. No digo que el papá esté mal, pero, te, pero, 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 pero evita la sensación de publicidad, de que quieren ir a toda la costa, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que bueno, ahí hay que tener en cuenta que en una tienda online, lo mismo la gente llega porque te, te conocido a la home, que lo mismo llega porque ha buscado por vestidos de fiesta y ha llegado a la, a la categoría de vestidos de fiesta. Entonces, ya en función del diseño de la tienda online, no siempre puedes colocar una caja de suscripción. Eh, por eso mucha, muchas tiendas online lo ponen al final siempre en, el, en lo que es el pie de página en el footer. Bueno, sí, en vez de una esquinita que apenas sí. se ve, ponerlo más grande. Por ejemplo, Tienda Animal ahí lo hace muy bien porque lo tiene siempre en el pie de, de la página, de forma que navegues por donde navega, la tienes el pie, pero en vez de estar en pequeñito en una esquinita, está un poquito más grande, con una caja grande de suscripción y un mensaje que se ve porque, porque si no, claro, tú no puedes controlar por qué punto va a llegar la gente a tu tienda. Si va a llegar por un producto, a una ficha de un producto o va a llegar a, a través de la home.
1: Sí, pero muchas veces, a veces las marcas que invierten en Google Ads, ¿no? Y ahí los mandan a la home siempre, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí sí, entonces, claro. Entonces, al, invertir en, al estar invirtiendo en Google Ads, eh, tú nunca vas a poder controlar a dónde llegan todos los casos, ¿no? Eh, pero, pero, bueno, sí puedes mirar en la, en la mayoría de casos. Y si, si, por ejemplo, estás invirtiendo en Google Ads, lo vas a mandar siempre a la home. Claro eh, sí. Entonces al final te interesa ¿una de
0: Categoría, depende Sí, pero vamos, sí, sí es verdad que si sí, sabes que estás Haciendo publicidad y estás mandando A la gente a determinadas páginas de, de la tienda online, pues ahí es hacer esa estrategia De darle más visibilidad También muchas muchas, muchas marcas Lo que, lo que hacen es, es Trabajar esa parte de exclusividad De trabajar en lo que es el club no, Es decir, intentar fomentar Que la gente se una a a la newsletter porque va a tener un tipo de privilegios diferentes que si no te suscribes, ¿no? Creo que eso también puede ser un buen gancho a la hora de intentar que la gente se suscriba. eh, Pues solamente para los suscriptores vamos a lanzarte una oferta cada semana o vamos a mandarte un regalo o vas a tener acceso exclusivo cuando haya una temporada nueva, por ejemplo en el caso de la moda, ¿no? El fomentar esa parte de exclusividad ¿no? Para, para fidelizar, en cierto modo,
1: ¿no? Sí, al final lo que, lo que hablas está muy bien porque forma parte de, 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 la, de la marca, ¿no? Digamos, comentar el sentimiento de comunidad. Eh, que la gente que te, te compre sea por un sentimiento de pertenencia eh, a, lo, a los valores que tú muestras, a lo que quieres transmitir, a lo que, quieres, a lo que está detrás de tu venta, ¿no? A, a tu causa, a tu, a tu porqué. Entonces, al final, si tú consigues que la gente se, 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 se una a tu causa, en este caso, pues, se podría hacer a, tra- a, través, de la, o sea, y a través de la comunidad eh, te compra por identificación con, con tu marca, ¿no? Entonces... Como, como dijiste lo de unirse al club, al final tú le das esos privilegios a los que están suscritos. Con lo cual, buscas la fidelización, que es lo que, lo que veníamos hablando ahora. ¿no? Buscas un poco esa fidelización, eh, te compren o no te compren. Y cuando te compran, pues puedes hacerles unas, unos, puedes hacerles unas of, digo oferta pero no, las ofertas no tienen por qué ser descuentos. Pueden ser, por ejemplo, que el que compre este mes, es el que invierte, el que gaste este mes, 50 euros en ropa de niño, le regalamos unos cafetines por ejemplo, ¿no? cosas de estas, un poco así, ¿no? regalar algo aparte que, que...
0: Sí, no se trata siempre de estar rebajando y jugando
1: al no, no, no,
0: no. También de aportar algo que no sea solamente un descuento, evidentemente. Y sobre todo
1: si es modelo sostenible, que es un sector que, que, la, que la gente que gasta dinero malo sostenible es un nivel de conciencia un poco con, con los precios que son más altos de lo que te puedes encontrar en, en tiendas de, de otras marcas ¿no? de, que, que todos conocemos. Y, y no va tanto, a, no va tanto a, a, al precio, va, va tan, vas a, más a valor, no vas a, a gastar menos unidades, a gastar a comprar menos ropa, pero comprar mejor ropa. ¿no? Eh, entonces, al final... El, tiene, más senti- tiene precisamente más sentido eh, regalar alguna cosa extra eh, de menor valor que al, que, al, que al comprador también le interese, ¿no? Sí, bueno, es un poco, claro, Esa es la idea.
0: Estrategias de todo tipo. Yo, de, de hecho, tengo publicado un, un post en, en el blog con, no sé si son veintitantas técnicas de de comercialización, ¿no? Que muchas de ellas, algunas son descuentos, pero otras son regalos, exactamente. Algún otro, me ha encantado el truco que has compartido de, de para intentar no irnos al spam, es decir, incentivar que la gente no responda al correo, me ha parecido súper interesante. ¿Algún otro truco o algo así que esté relacionado con el spam que quieras compartir, que sea interesante? Por ejemplo, con el tema de los asuntos, si ¿sí hay alguna palabra que tú pienses que sí o sí ¿O algunas palabras que debemos evitar en los asuntos para no irnos al spam directamente a la carpeta de correo no deseado?
1: Bueno, yo creo que la clave es pensar fuera de la la publicidad, ¿no? Eh, eh, El problema es que mucha gente se suscribe a muchas newsletters y entonces, claro, ahí es muy difícil competir por atención, porque hay personas que llegan al día 30, 40, 50 correos, entonces va a ser difícil diferenciarnos. Pero si nosotros conseguimos eh, eh, hacer que el asunto no parezca publicidad, yo evitaría, buscaría un poco más, a partir del scripting utilizar asuntos que generen deseo del lector de que quieran hacer nuestro correo. Eh, eh, utilizando lo que te decía, sobre todo la publicidad de base, pero hay, hay el contraste que te decía. Eh, cosas divertidas, que llamen la atención del lector, ¿no? Evitar un poco todo lo que suena a publicidad, todo lo que es una promoción a ofertas. O pues se puede poner a lo mejor oferta, pero lo pones al final del asunto, ¿no? Eh, para que no parezca que buscas la venta a toda costa, ¿no? Entonces, es un poco eso, pero, pero bueno, es lo que es... Al final, te puedes, te puedes hacer también para que te contesten a los correos, ¿no? Eh, buscar un poco, generar la acción en el lector eh, y buscar que te des opinión para... No es opinión, pero buscar, eh, tocar esas emociones, ¿no? Para para que se sientan identificados y a lo mejor te, te acaban respondiendo con esto me pasó a mí, ¿no? Esto que cuentas me pasa a mí o me siento identificado contigo. Al, busca, al responderte a ellos también evitas un poco caer en spam cuando, cuando con el largo plazo eh, consigues esa fidelización ¿no? mm-hmm. Pero sobre todo eso, o sea, no, hay, no hay palabras mágicas en realidad en el copywriting ni en el copywriting de, de email marketing porque, porque todas las palabras que utilizamos dependen del contexto en que nos encontremos, ¿no? Si, por ejemplo, utilizamos la palabra descuento en un sitio, la palabra gratis, cuando estamos vendiendo algo, no, no podemos utilizarla, ¿no? entonces eh, es un poco, depende de, de la situación en que nos encontremos, de lo, de lo que estamos vendiendo utilizamos eh, unas palabras u otras, pero no hay, no hay palabras mágicas, y es más pensar desde un enfoque global de, de cómo enfocamos cada historia. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues nada, yo diría así un poco a modo de resumen eh, que al final siempre tenemos que pensar en aportar valor, ¿verdad? Más que en vender. La claro. eh, viene después: eh, primero aportar valor. No tenemos por qué ser pesados a la hora de mandar correos si lo que estamos es aportando valor y estamos intentando conectar con, o que el cliente conecte con nuestra marca, ¿verdad? Y, y luego, por supuesto poner siempre primero estrategias para captar el email. ¿no? Pues sin el email no, no hacemos nada. Lo Primero captar el email y luego ya trabajar esa relación ¿no? con, con los clientes a través del storytelling, a través de, de pues, asuntos que puedan ser interesantes sin pecar o huir un poco de lo que es la publicidad porque la gente de verdad que está saturada Mucha gente, sí. tanto correo, ¿no? Y, y la forma de diferenciarnos quizá ahí, pues sería esa parte de, de intentar conectar con asuntos más, más creativos y aportando valor, ¿no?
1: El valor al final aquí está en el entretenimiento. Si mm. tú entretienes, piensa que hoy en día eh, una parte muy importante del consumo de las personas es el entretenimiento. En Netflix, en películas, eh, series, libros... Al final aquí estamos haciendo un poco lo mismo, lo que pasa que de otra manera es diferente. Pero la, la base, lo que es... El, la parte más profunda es lo mismo, ¿no? buscamos entretener, entretener al, al suscriptor al que se suscribe, entonces, el valor lo das a partir del entretenimiento que le proporcionas, ¿no? igual que ve una serie, y saca al final, eh, todos los días eh, hay mucha gente que todos los días ve series, o que ve todos los días películas, entonces, o, o que ve el, te, el telediario, ¿no? entonces al final, si mandas muchos mails, la gente, si les gusta se cansan, igual que ves una serie, no hace falta enviar, enviar todos los días, pero es para, que, para entenderlo conceptualmente, ¿no? eh, la hay, eh, la gente que todos los días ve un capítulo de una serie y está una hora viendo un capítulo, no se sé queja de que tenga que ver más capítulos, ¿no? Pero si tú consigues generarle ese, ese deseo de, quiero abrir tu mail, eh, pues, sobre todo, ya te digo, tiene mucho poder en marcas más pequeñitas, en las grandes también, pero en marcas más pequeñitas que pueden jugar más con esas armas, eh, pues, está, es, un, es un gran recurso, sinceramente. Sí, 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 sinceramente.
0: Muy bien, Gonzalo. Pues nada, ha quedado muy claro todo toda la estrategia de email marketing, eh, muy útil. Y, y nada, te las gracias por, por estar en, en el podcast de Comercio Efectivo. Y luego, bueno, dejaré también, o si quieres comentar, cuáles son tus coordenadas digitales para aquellas personas que quieran pues, buscarte por Internet, dónde te encuentran.
1: Bueno, me pueden encontrar en, en mi página web, que es gonzaloabelayra.com. Gonzalo, Gonzalo como suena, y Abelaira, que es un apellido gallego con B.com, .com, que es muy típico y sí, ahí es donde pueden encontrar.
0: Recomiendo que vayan a tu web porque a mí me llamó muchísimo la atención cómo la tienes eh, redactada, me parece súper original, vaya, me, me encantó.
1: Gracias, al final eso es un poco también catar la atención, ¿no? Sí, sí, eh.
0: sí, sí claro, ahí has trabajado el storytelling a tope. Y, y, y has picado la curiosidad para seguir leyendo ¿no? y ver cómo evoluciona la historia así que lo voy a dejar ahí para que quien, a quien le pique la curiosidad que vaya a la, a la página de Gonzalo porque la verdad es que a mí me, me, me resultó súper llamativa, original y muy creativa
1: Bueno, y nada más y eso, lo pueden encontrar ahí si algún oyente tiene alguna duda o, 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 o quiere resolver una cosa a partir de ahí, me pueden cuando se suscriban me pueden, me pueden contactar a partir de una vez dentro.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Estamos en contacto.
1: Gracias, Alicia, a ti. Un saludo.
0: Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya resultado interesante que puedas empezar a aplicar todas las técnicas que nos ha compartido Gonzalo en, en tu estrategia de email marketing. Recuerda que si te ha gustado el episodio, pues te agradeceré muchísimo que me pongas un me gusta o algún comentario en la plataforma de podcast en la que me estés escuchando invítate también a que te unas al canal de Instagram o al de Youtube y y por supuesto a la comunidad de comercio efectivo a través de de la newsletter así que nada más, muchas gracias nos vemos en el próximo episodio, chao